0: Herzlich Willkommen zum Podcast Die Futtertierärztin mit uns Katharina Jäger
1: und Rebecca Huhmann.
0: Rebecca, wusstest du, dass die erfolgreichsten Podcast-Folgen, die wir je aufgenommen haben, also die mit den meisten Aufrufen, die mit den Mythen sind,
1: Verrückt, hätte ich nicht gedacht. Ich hätte jetzt eher auf Durchfall oder Magenprobleme oder irgendwie sowas
0: getippt. Also tatsächlich die Grasfressen-Übersäuerungsfolge, das ist ja eine der ganz alten Folgen. Das ist tatsächlich die, die am aller, aller, allermeisten angehört wurde. Aber so in der Gesamtheit scheinen die Mythenfolgen sich einer extrem hoher Beliebtheit zu erfreuen. Denn auch wenn das eher neuere Folgen sind, sind die super beliebt. Und deswegen bin ich total happy, dass wir heute schon Teil 5 davon aufnehmen und keine Panik, ich habe mal so durchgescrollt, wir haben noch jede Menge Mythen übrig, sodass uns die vorerst auch nicht ausgehen. Und bevor wir jetzt hier aber noch länger über Podcast-Folgen und so weiter reden, lasst uns doch direkt mit den Mythen anfangen. Rebecca, fördert die Fütterung von Getreide die Entstehung von Allergien bei Katzen? Das ist ein
1: definitives Nein. Also
0: logischerweise
1: können Katzen auf Getreide, beziehungsweise einzelne Getreidesorten, sowas wie Mais, Reis, Weizen, allergisch sein. Katzen können aber genauso gut allergisch sein auf Fleischsorten, also Hühnchen, Rind, Schwein, was auch immer uns da einfällt. Vom Prinzip her kann man das so sehen, dass die Allergieentstehung, ja wie soll ich sagen, so ein bisschen so ein statistisches Spiel ist. Wir haben ja schon ganz oft drüber geredet, damit eine Allergie entstehen kann, der Tierkörper mindestens zweimal mit einem Futtermittel Kontakt haben muss. Und dabei ist es quasi eigentlich egal, was es für ein Futtermittel ist. Die Allergie kann potenziell auf alles entstehen, mit dem das Tier mehrmals Kontakt hatte. Und wenn man sich dann anschaut, wogegen die Tiere häufig allergisch reagieren, sind das in der Regel die Zutaten, die gängig in so Standardfuttermitteln vorkommen. Also da ist auch in den etwas niedrigeren Plätzen Weizen mit dabei. Es ist aber genauso Hühnchen und bei Katzen auch Fisch und Rind relativ weit oben. Das bedeutet, wir haben in dem Sinne nicht ein Futtermittel, was äh, fies ist und eine Allergieentstehung per se forciert, sondern ja, es ist leider sozusagen eine Fehlsteuerung des Körperimmunsystems, dass die Allergie da ist. Und das kann auf alles, was im Futter ist, passieren sozusagen.
0: Das heißt, dass auch auf einem Katzenfutter es nicht unbedingt zwangsläufig so ist, dass man sagen muss, ohne Getreide ist jetzt ein riesen Mehrwert, oder? Nein, zumindest nicht in der Allergieprophylaxe.
1: Wenn jetzt nicht so viel an Kohlenhydrat drin ist, dass das irgendwie die Verdauungskapazität, die es bei Katzen für die Kohlenhydrate ja nicht so hoch überschreitet, ist das
0: jetzt kein Benefit, ob da jetzt das Getreidefrei ist oder nicht. Genau. Mir war jetzt hier einfach nur nochmal wichtig, dass wir so ein bisschen drauf kommen, dass ihr natürlich, wenn ihr sagt, naja, ihr möchtet das ohne Getreide, dass das in Ordnung ist, aber wenn ihr vor dem Regal steht und auf ganz vielen steht, so diese riesen Marketingwerbung ohne Getreide, dass das nicht unbedingt den riesen Mehrwert hat und dass auch ein Futter mit Getreide durchaus die passende Fütterung für eure Katze sein kann. Für eine andere Katze ist dann wieder ein anderes Fütter. Ähm, also ne, das ist immer dieses, Ernährungsberatung ist halt nicht pauschal. Mir ist halt deswegen einfach wichtig, dass man auch nicht pauschal sagen kann, alle Futter mit Getreide sind sofort schlecht. Oder andersrum kann man auch nicht sagen, ein Futter mit Getreide ist auf jeden Fall geeignet. Ich mag immer diese kategorischen Ablehnungen nicht. Rebecca, was hast du denn als ersten Mythos für mich?
1: Und ich höre auch schon die Kritiker wieder schreien, dass das Getreide so schlecht ist. Ich sage jetzt hiermit nicht, eine Katze soll ein Futter bekommen, wo nur Getreide mit drin ist. Aber eben, wenn ein kleiner Kohlenhydratanteil jetzt auf Basis von Getreide drin ist, ist es nicht schlechter, als wenn ein kleiner Kohlenhydratanteil Basis von Kartoffeln mit drin ist. Eben Fütterung, wie du schon immer sagst, ist nicht schwarz und nicht weiß. Da muss eben im Einzelfall genau drauf geschaut werden. Und eben die Quintessenz ist, wie du schon sagst, getreidefrei, ist in dem Sinne kein Gütekriterium. Also das sind andere Dinge, ähm, die man darauf achten muss, ob ein Futter gut ist oder nicht. Jetzt bist du dran, Kati, Und zwar die Frage ist, tötet Magensäure alle Bakterien zuverlässig ab?
0: Und ich glaube, diesen Mythos muss man, bevor man ihn beantwortet, einmal kurz ein ganz bisschen erklären, wo er herkommt. Es ist so dass Rebecca und ich nicht müde werden zu erklären, dass wenn ihr eine Rohfleischfütterung gebt, ihr ein erhöhtes Risiko einer Keimbelastung für eure Tiere habt, aber auch, und das ist eigentlich fast noch viel entscheidender, für die Menschen im Umfeld des Tieres. Das bedeutet, dass wenn jetzt ein Hund zum Beispiel ein Rohfleisch bekommt und das ist mit Salmonellen angereichert, dann ist es so, dass euer Hund keinerlei Symptome hat. Denn Hunden machen Salmonellen erstaunlich wenig. Diese Hunde werden aber zum Wirt für die Salmonellen und diese Salmonellen können sich dann in diesem Hund ja, deutlich vermehren. Und dieser Hund scheidet diese Salmonellen dann auch aus. Und das Problem ist, wenn der jetzt einem kleinen Kind oder einem Menschen mit einer Immunsuppression oder einem, wie auch immer, also irgendjemand, der halt kein so fittes Immunsystem hat, durchs Gesicht leckt, dann infiziert sich dieser Mensch mit Salmonellen. Und wir Menschen gehen damit nicht so lockerflockig um, wie jetzt unsere Hunde, sondern wir haben dann richtig schlimm Durchfall mitunter, wenn wir eben ein reduziertes Immunsystem haben. Das heißt, dass wenn unsere Hunde Salmonellen fressen, die selber damit überhaupt keine Probleme haben, sondern ziemlich gut hinkommen. Ja, also die sind aber natürlich dann Wirte und in denen vermehren sich die Salmonellen. Und diese Salmonellen werden dann über den Kot ausgeschieden. Und, naja, ihr kennt das selber, ne? Der Hund kringelt sich einmal und äh, leckt sich den Hintern sauber. Dann hat er diese Salmonellen natürlich irgendwo an der Zunge oder er leckt sich durch den, also er leckt natürlich auch den, den Napf aus, wo natürlich die Salmonellen dann von dem rohen Fleisch mit drin sind. Und dann leckt er vielleicht dem kleinen Kind auf, ne, einfach durchs Gesicht und dann infiziert sich das kleine Kind eben mit Salmonellen und das wird dann zum Problem, weil das für das Kleinkind, das ein ja, reduziertes Immunsystem hat, einfach eine sehr schwerwiegende Erkrankung ist und das ist der Grund, warum wir nicht müde werden, zu sagen, bitte, wenn ihr alte Menschen, äh, immunsupprimierte Menschen oder sehr kleine Menschen, also Kinder oder Kleinkinder oder Babys im Haushalt habt, dann ist von einer Rohfleischfütterung abzusehen. Ja? Und ganz viele sagen, ja, aber wir Menschen essen doch auch Fleisch. Ja, das mag sein, aber das Fleisch aus dem Barfbereich ist in der Regel, ich hätte jetzt fast püriert gesagt, aber es ist halt so, also durch einen Hackwolf sozusagen durchge, durch Fleischwolf, falls das Gerät, durch einen Fleischwolf durchgedreht. Das heißt, es ist ja gematscht. Und es ist zum Beispiel so, dass in Deutschland eine extra Verordnung für Hackfleisch ist, weil die Verderblichkeit von Hackfleisch, weil das, das Oberflächenvolumen so viel größer ist, die, die Gefahr, dass davon Keime sich bilden, einfach deutlich größer ist als bei anderen Fleischsorten. Und das Zweite ist, überlegt euch mal bitte, ihr verschickt gefrorenes Fleisch durch die Weltgeschichte, ja, und dann taut das zum Teil auf. Auch das ist so, dass es da eine Studie an der Universität München gab, die haben in verschiedenen Shops Fleisch bestellt und haben das dann auf Keime untersucht. Und ich kann euch sagen, ich fand es echt ein bisschen eklig, also was die da alles gefunden haben. Also das will man vor allen Dingen nicht in der Küche haben. Also so, und lange Rede, kurzer Sinn, dieses Argument bringen wir immer wieder. Und darauf wird von ganz vielen Barfern geantwortet, ja, das ist alles kein Problem, denn die Magensäure im Magen eines Hundes ist so aggressiv, dass das alle Keime abtötet und deswegen ist das überhaupt kein Problem und wir können dieses ganze Thema komplett ignorieren. Das ist der Mythos. So, und da muss man ganz klar sagen, das ist es auch gewesen, denn es ist ein Mythos. Das stimmt so schlicht und ergreifend einfach nicht. Es mag sein, dass ein Teil der Bakterien im Rahmen der Magensäure kaputt geht, aber ein Großteil kommt eben auch im Dickdarm an und wird dort wieder vermehrt. Und das heißt, dass die Magensäure keinen adäquaten Schutz bildet für die Bakterienproblematik, die wir einfach im rohen Fleisch zum Teil haben. Und genau, jetzt habe ich einen langen Monolog gehalten, Rebecca. Hast du noch was zu ergänzen? Ich würde sagen, du hast es vollständig erfasst, genau. Okay, dann können wir auch direkt mit dem Nächsten weitermachen, muss die Fütterung bei Leishmaniose wirklich angepasst werden? Die Antwort darauf ist ein Kommt drauf an. Also Beispiel, ihr habt einen
1: Hund adoptiert aus dem Süden und ihr macht jetzt einen Bluttest und es wird festgestellt, dass der Leishmaniose-Täter positiv ist. Der Hund hat aber ansonsten keine Probleme, das heißt, er braucht keine Medikamente, es sind keine Organveränderungen oder irgendwie Symptome da, dann ist das so ein Fall, der wird erstmal im Auge behalten bezüglich der Leishmaniose. Bei diesem Hund müsst ihr im Futter erstmal nichts ändern. Habt ihr jetzt aber einen Fall, wo die Leishmaniose, man nennt es klinisch manifest, also wo wirklich Probleme durch die Leishmanien im Körper aktuell entstehen, ist es so, dass in der Regel Allopurinol gegeben wird und dass die Allopurinolgabe kann begünstigen, dass aus den Purinen, also quasi dem DNA-Material in den Zellkernen im Futter, sich Harnkristalle bilden. Und in diesem Fall muss man definitiv die Fütterung anpassen. Ihr kennt das sicherlich oder habt das schon mal gehört, dann füttert man Purinarm. Wenn jetzt auch noch der Fall da ist, dass durch die Leishmanioseerkrankung irgendwie die Nieren in Mitleidenschaft gezogen werden, was häufig der Fall ist und die Nierenwerte verändert sind, dann muss die Fütterung auch noch so angepasst werden, dass der Phosphatwert entsprechend der Nierenschädigung angepasst ist über das Futter.
0: Genau, wer mehr dazu wissen will und vielleicht einen Leishmaniose-Patienten daheim hat, es gibt dazu eine eigene Podcast-Folge. Also da ist das natürlich nochmal ganz ausführlich. Da sprechen wir auch darüber, was hat eigentlich viel Purin und was ist das eigentlich, dieses Purin und so weiter und so fort. Aber hier erstmal zu dem Mythos hast du es genau richtig gemacht. Wenn medikamentös behandelt wird, dann ist die Antwort immer ja. Dann muss auch die Fütterung angepasst werden. Was hast du denn als nächsten Mythos für mich parat? Dein Mythos ist oder der Mythos für
1: dich ist, kann schlechte Haut und kann schlechtes Fell ähm, auf einen Nährstoffmangel hinweisen.
0: Das finde ich einen super spannenden Mythos, weil hast du das in der Beratung auch ganz oft, dass Leute sagen, ja, aber eigentlich passt mit der Fütterung alles, das Fell sieht ja gut aus. Mhm, also ich also, sagen wir mal so, die in der Beratung landen, die
1: wissen ja meistens schon, dass was nicht gut ist mit der Fütterung, ist aber so ein Standardspruch, den ich vor allen Dingen in der in Anführungsstrichen normalen Haustier als Praxis häufig gehört habe. Also wenn ich da so gefragt habe, naja, was füttern sie denn? Und irgendwie so ein bisschen skeptisch war. Ähm, dann waren die Menschen immer so, ja, aber der hat doch super Fell seit dem Futter, das ähm, muss doch passen so.
0: Mhm. Genau, und da ist es spannend, weil es geht in beide Richtungen. Also, die Frage, die wir hier ursprünglich gestellt haben, ist ja, also, oder was du mich gerade gefragt hast, ist, kann eine schlechte Haut- und Fellqualität auf einen Nährstoffmangel hinweisen? Und das muss ich natürlich an der Stelle ganz klar mit Ja beantworten, denn ein Dinolsäuremangel kann ein schuppiges Hautbild machen. Das heißt, wenn die Fettsäuren in eurer Ration nicht ausreichend sind oder ein Kupfer- oder Zink-Unterversorgung besteht, dann ist es so, dass euer Hund eine Unterversorgung haben kann. Das bedeutet aber nicht, dass jede Veränderung des Haut- oder Fellbildes automatisch ein Nährstoffmangel ist. Es kann ja auch sein, dass eine Allergie vorliegt oder dass ein Pilz vorliegt oder irgendwelche anderen Hautparasiten. Das heißt, nicht jede Verschlechterung des Haut- und Fellbildes ist automatisch ein Nährstoffmangel. Und worauf ich so ein bisschen hinaus will, andersrum bedeutet das halt nicht, euer Hund hat ein gutes Fellkleid oder eure Katze fasst sich seidig glänzend an, dass dann kein Nährstoffmangel vorliegt. Denn... An der Haut- und Fellbildung sind weniger Nährstoffe beteiligt, als man braucht. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel einen Kalziummangel haben und ähm, da habt ihr ein ganz tolles Fell. Also, das heißt, ich kann das verstehen, dass wenn man etwas füttert, man verschiedene Parameter gerne hätte, an denen man dann weiß, ach, das ist ein gutes Futter. Aber Haut und Fell wird da aus meiner Sicht massiv überschätzt. Wie empfindest du das? Ich würde auch sagen, also wenn Haut und
1: Fell nicht gut zurecht sind, macht es definitiv Sinn, aufs Futter zu gucken, ob da soweit alles passt mit der Nährstoffversorgung. Ich würde aber auch sagen, dass da nicht so häufig die Probleme liegen, ähm, wie oft vermutet. Und eben dieser Umkehrschluss, nur weil das Fell gut aussieht, ist das Futter auf jeden Fall passend, ist auch nicht ganz
0: richtig. Dann würde ich einfach schon mit dem Nächsten weitermachen. Muss ich mein Tier bei Durchfall fasten lassen? Das ist auch wieder ein Kommt drauf an.
1: In den meisten Fällen lassen wir beide tatsächlich nicht fasten. Auf gar keinen Fall fasten lassen solltet ihr Katzen, weil da kann wirklich so eine Hungerstoffwechsellage zum Leberproblem führen. Und auch Jungtiere, also Welpen oder Kitten, auf gar keinen Fall bei Durchfall fasten lassen. Also da ist die Antwort auf jeden Fall, auf gar keinen Fall machen, also nein. Der einzige Fall, wo die Antwort auf jeden Fall ja ist, ist eine ganz akute, schwere Bauchspeicheldrüsenentzündung. Da lässt man tatsächlich kurz fasten, um sozusagen die Verdauung kurz zur Ruhe kommen zu lassen. Bei allen anderen Fällen ist es so ein bisschen ein Abwägen. Und ehrlich gesagt, ich lasse meistens weiterfüttern, weil man mittlerweile weiß dass die Darmzellen, um gesund zu bleiben oder erhalten zu bleiben, auch den Nahrungsbrei benötigen. Und wenn ihr jetzt nicht füttert, ist da eben irgendwann kein Nahrungsbrei mehr und das zieht tatsächlich die Darmzellen mehr in Mitleidenschaft, als man denkt oder als man früher vermutet hat. Und deswegen lasse ich in den meisten Fällen tatsächlich auch bei Durchfall weiter füttern. Oder wie machst du
0: es, Kathi? Genau, ich mache das auch so. Ich finde es spannend. Ähm, früher hat man das nämlich immer gemacht, dass man gesagt hat, naja, wenn der Hund Durchfall hat, dann füttert man 24 Stunden nicht. Das wird auch in manchen haustierärztlichen Praxen noch empfohlen. Also ich finde es ganz spannend. Die Mythen, die wir hier euch im Podcast präsentieren, sind ja alle auch in ja, in ja bei Instagram als eigene Posts und da kommt ja auch manchmal in den Kommentaren zu so Diskussionen. Und da hat dann auch eine Person geschrieben, ja, aber bei uns in der Praxis hilft das und wir machen das weiter. Und das heißt, es ist jetzt kein Riesenfehler, wenn ihr das macht, aber es wird heutzutage einfach nicht mehr empfohlen. Und deswegen würde ich das auch nicht mehr empfehlen. Ich würde immer auf eine Schonkost umstellen. Was eine Schonkost ist, gibt es in einer eigenen Podcast-Folge, ne, das ist dann einfach wahnsinnig sinnvoll und halt eben immer weiter füttern. Ich mache es manchmal so, dass ich meinen Hunden etwas weniger fütter. Das relativiert sich aber selber, weil die Hunde auch weniger Appetit haben, wenn es ihnen magen technisch nicht gut geht. Also die fressen dann auch von sich aus keine Riesenmengen ähm, und dementsprechend biete ich teilweise einfach ein bisschen weniger an. Ähm, das ist so für mich ein ganz bisschen mein Kompromiss, wenn das halt für zwei, drei Tage ist. Ich muss übrigens gerade ein bisschen lachen. Rebecca kämpft gerade, während wir diese Podcast-Auffolge aufnehmen, ein bisschen mit ihrer Katze, die heute operiert wurde und ein Body hat und sehr leidet. Wenn euer Tierarzt sagt, für eine Operation soll der Hund unter die Katze bitte fasten gelassen werden, dann macht ihr das natürlich, ne? Also nur das nochmal kurz, weil wir dann, Das ist natürlich aber was anderes als der Magen-Darm, weil du hast dich nämlich auch beschwert, dass deine Katze heute Morgen nichts essen durfte. Ich wollte gerade
1: sagen, das Hauptproblem meiner Katze ist im Moment, dass sie wirklich hangry ist. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal ein Tier hattet, was operiert werden muss. Die müssen tatsächlich dabei vorher zwölf Stunden fasten gelassen werden, also zwölf Stunden nichts fressen, weil denen manchmal vom Narkosemittel übel wird. Und die Sorge der Kollegen ist dann, dass die sich erbrechen müssen. Und das wissen sicherlich alle. Im bewusstlosen Zustand erbrechen kann gefährlich sein, weil es dann quasi von dem Erbrochenen, was in die Lunge gelangen kann. Das soll vermieden werden, deswegen fasten lassen vor der OP. Und auch nach der OP gibt man nicht sofort wieder was zu fressen, sondern man wartet, dass die Tiere ganz wach sind und ganz klar sind, dass sie auch ganz sicher wieder einen normalen Schluckreflex haben. Und äh, meine Katze wütet hier jetzt gerade rum, <lacht> weil sie auf der Suche nach was Fressbarem ist. Sie durfte aber gerade schon eine kleine Portion fressen, aber es war ihr tatsächlich zu wenig, aber sie muss sich jetzt noch ein bisschen gedulden, weil es da eher mehrere kleine Häppchen gibt als jetzt eine
0: Dekoration. Ich fand es nur lustig, weil du dann mit einem hast, also Katzen dürfen niemals fasten und ähm, ne, also das einfach nur mal als Sonderausnahme, aber das hat natürlich auch dann mit Magen-Darm nichts zu tun, aber darüber musste ich gerade ein bisschen schmunzeln, weil deine Katze in ihrem Body hier durchs Bild turnt. Genau, und wenn wir dabei sind, noch kurz als Einwurf, also eine Katze, die nicht
1: frisst, die muss unbedingt zum Tierarzt, also spätestens, wenn sie jetzt einen Tag nicht gefressen hat, am nächsten Tag losgehen. Gerade wenn die Katze etwas dicker ist, kann es da eben zu dieser Fettbilisation und einer Fettleber kommen, die wirklich dramatische gesundheitliche Folgen haben kann. So, Kathi, jetzt einer meiner Lieblingsmythen
0: für dich. Und zwar gelten Bedarfszahlen nur für Fertigfutter. Vielleicht sollten wir ganz kurz nochmal sagen, was eine Bedarfszahl ist. Also unser Job ist wahnsinnig mathematisch. Das bedeutet, für alle Nährstoffe gibt es Zahlen, wie viel unsere Tiere davon jeden Tag bekommen müssen, damit sie ausreichend versorgt sind. Jetzt mal als Beispiel. Ein Tier braucht, damit es ausreichend versorgt ist, 500 Milligramm Kalzium. Und gleichzeitig gibt es auch Mindestbedarfszahlen. Das heißt, man weiß dann, wie viel Kalzium muss dieses Tier mindestens jeden Tag aufnehmen, um ausreichend versorgt zu werden. Diese Zahlen sind mit Hilfe von Tierversuchen, Schätzformeln und mathematischen Berechnungen, also da gibt es verschiedene Methoden, wie man sowas festlegen kann, hergeleitet worden. Die kann man jetzt auch mit Formeln berechnen. Und daran messen wir immer, ob ein Tier ausreichend versorgt ist. Und diese Zahlen sind halt unter anderem mit Fertigfutter ermittelt worden. Und das ist einer der Gründe, warum man in der BAF-Welt manchmal sagt, oder manchmal gesagt wird, naja, also eure Bedarfszahlen gelten ja gar nicht für unsere Rohfleischfütterung, weil bei Rohfleisch die Verfügbarkeit der Nährstoffe ja um ein so vielfaches besser ist, weil es ja nicht behandeltes Essen ist und deswegen kann man das überhaupt nicht miteinander vergleichen. So so ein bisschen die Idee dahinter. Das mag logisch klingen, aber ich sage euch ganz ehrlich, wenn in einer Ration kein Jod drin ist, dann ist relativ egal, wie toll die Verfügbarkeit dieses Jods ist, es ist de facto kein Jod drin. Das heißt, wenn ich die Mindestzahlen, die ermittelt wurden mit Fertigfutter, auch mit frischem Futter, komplett ignoriere, dann kann die Ration nicht ausreichend bedarfsgerecht sein. Also dann kann da nicht alles drin sein, was euer Tier braucht. Und da kann ich auch nicht hergehen und sagen, oh ja, die Sachen sind aber so viel besser verfügbar. Nein, wenn da nicht genug drin ist, ist da nicht genug drin. Und ja, wir nutzen auch für Koch- und Rohfleischrationen die gleichen Zahlen als Richtwerte. Und nur für euch, Ernährungsberatung ist keine exakte Wissenschaft. Es geht nicht darum, 27 Milligramm kalzium braucht jetzt eine Katze und die müssen auf jeden Fall getroffen werden, sonst fällt die Katze morgen tot um. Das ist Quatsch, sondern Ernährungsberatung ist immer ein Bereich von Minus. Und natürlich kann man auch manchmal sagen, naja, vielleicht sind in der Ration die Zutaten besser verfügbar, in der anderen schlechter. Das ist schon was, was man auch mit einfließen kann. Aber pauschal zu sagen, für Koch- und Barfraktionen würden Bedarfszahlen nicht gelten, ha, das ist ein bisschen kurz gedacht. Und lässt auch den aktuellen wissenschaftlichen Stand, auf dem wir uns bewegen, mal komplett außer Acht. Also das muss man sagen, ist ähm, ja sehr kurzsichtig. Ähm, oder wie du hast eben gesagt, es ist dein Lieblingsmythos. Warum ist es einer deiner Lieblingsmythen? Ja, weil es
1: einfach so komplett, also es Eben, es ist ja, herrscht ja immer der Gedanke mit eben, Bedarfszahlen äh, sind nur fürs Fertigfutter gemacht und für den Rest ist es egal. Und das ist eben nicht so. Die Bedarfszahlen haben ja schon sozusagen Allgemeingültigkeit. Und wie du schon sagst, es sind Schwankungsbereiche mit einkalkuliert. Und wenn der eine Nährstoff mit dem frisch zubereiteten Futter besser aufgenommen wird, als mit den Fertigfutter, muss aber trotzdem eben eine ausreichende Menge drin sein, damit die Versorgung passt. Also ja, vom Prinzip her kann ich das
0: nur unterschreiben, was du gesagt hast. Ne, und meine meine alte Professorin an der Uni, die hat immer gesagt, wenn es darum ginge, Nährstoffe alle auf Null zu machen. Also ihr müsst euch vorstellen, wir haben so Grafiken in der Ernährungsberatung, da gibt es immer so eine waagerechte Linie, das sind immer 100%. Und wenn Ernährungsberatung bedeuten würde, alle Balken irgendwie auf 100% zu kriegen, dann könnte man da entweder eine KI dahinter setzen oder sie hat es nicht mit KI gesetzt, sie war, ähm, sondern sie hat gesagt, dann könnte man da einen Schimpansen hinsetzen und der würde Rationen rechnen. Und sie hat gesagt, das funktioniert eben nicht, sondern man muss sich auch mit den verschiedenen Sachen damit auskennen, um beurteilen zu können, wenn ein Balken abweicht von diesen 100%, sei es nach oben oder nach unten, dann muss ich in der Lage sein zu bewerten, ob diese Über- oder diese Unterversorgung klinisch relevant ist. Und das ist eben das, was unseren Job ausmacht, dass wir die Erfahrung haben zu sagen, bei einer Ration, das merke ich oft in der Beratung, dass ich halt die Grafik fertig gemacht habe und dann sind die Leute, das ist aber viel zu viel. Und ich sage, ja, da sind ganz viele B-Vitamine drin, aber die werden mit dem Urin wieder ausgeschieden und dass man eben sich herleiten kann, wann ist eine Über- oder wann ist eine Unterversorgung relevant. Und das muss man natürlich bei Fertigfutter bewerten, das muss man bei Nasfutter bewerten, das muss man bei Kochfutterrationen bewerten und eben auch bei Rohfleischrationen. Und so hat man dann eben da die verschiedenen Rationen. Und genau, und die Zahlen sind aber immer die gleichen. Und wir nutzen auch immer die gleichen Zahlen. Damit würde ich die Folge für heute beenden. Keine Panik, das waren jetzt vielleicht nicht ganz so viele Mythen. Aber sind wir nicht ganz beinahe, also sind wir so ungefähr bei 20 Minuten. Ich glaube, das ist eine ganz angenehme Zeit für die Folge. Und dann machen wir beim nächsten Mal einfach weiter und noch mal ein paar mehr Mythen. Ich bin mal gespannt, was da noch so ist. Wie immer gilt, ihr habt noch Mythen, schickt uns die zu. Ähm, auch immer gerne von Kolleginnen. Ich weiß, dass einige Kolleginnen hier zuhören. Was wird euch in der Praxis so um die Ohren gehauen? Ähm, immer her damit. Auf der anderen Seite habe ich gesehen, ein paar Leute waren schon so lieb, kleine Texte bei Apple zu schreiben und Bewertungen zu schreiben. Das hilft uns natürlich wahnsinnig in der Sichtbarkeit. Wir stecken hier viel zu und Liebe in diesem Podcast. Ähm, seid so lieb, bewertet, je nachdem, wo ihr den Podcast hört.
1: Vielen Dank und bis dann.